0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e aqui é mais um fechamento do Fx. E hoje o fechamento do Fx vem com um convidado, vem o Ronaldo Kandiev, da XP Research para a gente conversar um pouquinho sobre o cenário, o que esperar do 22 e toda segunda-feira a gente fala do que, do relatório Fox. A gente vai começar com o relatório Fox. Eu vou deixar o Ronaldo se apresentar para a gente não acelerar muito. Vou deixar o Ronaldo se apresentar e depois a gente vai falar um pouquinho. Do, do, do relatório Fox e vai entrar no cenário o que esperar de 2022. Eu acho que muita gente já está me perguntando isso, eu acho que faz sentido a gente conversar aqui e, além disso, trazer um analista uh, de uma casa bem importante para conversar com a gente. Ronaldo, seja muito bem-vindo.
1: Pô, Diogo, muito obrigado. É um prazerzaço estar aqui. Acho que pô, a iniciativa que você tem trazido aqui conversa muito com a XP também, né? De trazer a informação, democratizar né, de um jeito bacana, de um jeito leve. Acho que tem muita gente aí querendo ouvir, entender o que, que a gente pode esperar para 2022. E a gente vai tentar aqui de forma conjunta aqui locubrar de uma forma tranquila, como se fosse uma conversa num bar aqui.
0: Bom, só está tá falta <risos> tá faltando a cerveja.
1: Só está faltando a cerveja.
0: Mas tá bom. Um, um dos assuntos que eu vou compartilhar a tela aqui, é, só para mostrar, depois a gente mostra o site, vocês também. Você pode ir acessando aí, até para a gente mostrar. A, a, acho que tem algumas projeções bem legais lá no, nas informações de vocês, mas eu vou compartilhar aqui o relatório Focus, só para a gente começar a, a, a imaginar um cenário de 2022 com essa projeção aqui. Deixa eu compartilhar aqui para a gente começar a essa. Porque, assim, vamos lá também até para a gente começar. Como é que você começa a desenhar esse cenário, assim? Você começa também olhando, olhando o cenário macro, como é que você projeta 2022? Como seria, assim, você vai explicando para a galera, ah, eu começo, realmente, eu olho um pouco o focos, depois eu vou para o DI, depois eu traço um cenário mais ou menos. Como é que você legal.
1: Pensa? Não, legal. acho que é muito importante, quando a gente olha para esse, esse cenário aqui, também olhar também o que a gente estava olhando no começo do ano. né Quando a gente falar do, dos próximos 12 meses, a gente tem que também aproveitar e contar a história do, do passado. Eu, por acaso, me esbarrei nesse mesmo relatório do Focus, só que o, o, o que foi feito dia 8 de janeiro de 2021... Né? Você tem uma ideia, essa Selic estava em 3,25. e né? Então os analistas achavam que o ano de 2021 ia terminar em 3,25. Né? Na época, você se recorda, com certeza, o IGPM já estava rodando aí na casa dos 20, né? Chegando até bater 35 lá no agudo do, da meiuca do ano. E o PCA ainda não estava com os núcleos tão esticados como estão agora, né? Aqui dos 10, na casa dos 10, marginalmente acima. Né? Então, assim, o que vale lembrar é que quando a gente olha uma projeção. Né, a gente tem que lembrar que é, existem uma série de variáveis que podem impactar. E ela, eu gosto de olhar uma projeção muito mais como um GPS. Tá? Então, a, a forma como eu vejo, eu me guio muito com o time de economistas da XP. Então, tem um, um time específico que cobre fiscal, que cobre atividade econômica, que co cobre política monetária, que cobre política do ponto de vista de tramitação, então a gente acaba conversando com toda essa equipe e tenta criar o que é o cenário, o que a gente está vislumbrando com as variáveis que a gente tem na mão. O que vale lembrar é que o cenário é num conjunto de probabilidades. Né? Então existe um cenário em que poxa, as coisas e as condições de entorno continuam mais desafiadoras. Né? Então a gente tem uma, uma inflação um pouco mais persistente né? e aí por consequência um juros mais elevado para combater essa inflação e você tem um, um PIB aí que para 2022 está é, na casa do zero. Né? Então, o cenário que a gente está se desenhando hoje para 2022, né, com as condições de entorno que a gente tem, Diogo, é um cenário desafiador para ativos reais. Né? É, mas o que vale lembrar também é que o juros mais elevado ele acaba sendo contracionista para atividade econômica. Então, menos pessoas estão fazendo negócio. Né, menos pessoas estão indo lá, comprando imóveis, você tem uma restrição natural a crédito, né, porque você está levando os juros justamente para fazer uma política é, contracionista. É, mas, ao passo, os preços acabam ficando depreciados. Então, dentro de um ciclo de, de imobiliário, você vai ter um momento em que o ciclo está ruim, vamos dizer assim, para negócio, mas é, muitas vezes boas oportunidades de compra acabam acontecendo nesse ciclo. Né. Então, como a gente desenha cenário é em conjunto, né, e a gente sempre olha que mesmo em cenários mais estressados, né, em cenários em que o juros está mais elevado, em que as projeções de inflação ainda estão mais elevadas, é um cenário que pode ter boas oportunidades. Tá? Então, a nossa, a nossa visão aqui é sempre uma visão é, muito de entender o ativo, de entender as coisas. Né? Então, a gente faz essa análise macro muito mais para dar a tônica geral de como está o sentimento da economia dentro do ciclo mas quando a gente faz uma recomendação de investimento, a gente está muito mais focado na perenidade do ativo de longo prazo. Então, o que a gente quer ver? A gente quer ver se aquele ativo para de pé né? daqui a 10, 20, 15 anos. Isso vai englobar, entender a capacidade da gestão, entender o padrão construtivo daquele ativo, onde ele está localizado, qual que é a oferta e demanda daquela região, né? entender um pouco mais o micro. Né? Então, quando você investir, em, é, acho que a, a, grande, a grande provocação aqui do cenário é é, a coisa mais importante dentro de, do, do investimento em fundos imobiliários, na minha visão, e queria muito ouvir a sua, é você entender a qualidade dos ativos que estão por detrás daqueles fundos. Né? Então, assim, é, mais do que a casca, que é o fundo imobiliário, o veículo que você está comprando, é o que você está comprando dentro dessa casca, que é importante. Então, o cenário ele é só um elemento, dentre outros que a gente utiliza da pluralidade para fazer uma análise.
2: Não,
0: eu também penso exatamente assim. Né? Eu até brinco com o pessoal que assim, é, a gente analisa contrato, eu analiso. A minha visão clara é o seguinte, eu compro ativo. Contrato, ele me ajuda a prever uma questão de vacância, prever um ágio que eu posso pagar a menos ou a mais, dependendo da força desse contrato, da qualidade do inquilino. Agora, é, nesse cenário onde eu vejo ativos com baixo preço, para mim, sinceramente, o preço está tão descontado que o contrato, de fato, não me importa. Eu só quero que esse ativo seja único no sentido de que uh, eu acho que ele mantém a, 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 a intenção do, das pessoas em voltar para lá. Ou seja, se, você, eu tenho, se eu comprei um ativo ali na Falha Lima, uh, o Union Faria Lima, qualquer ativo que eu sei, porra, aquele ativo lá vai atrair inquilino. Ah, mas o inclino tem que ser... não não isso não estou preocupado agora ele vai atrair isso pode atrair médio pequeno grande depois a gente depois o cara traça a estratégia mas ele vai atrair essa é a pergunta assim e outra ele vai ser bem gerido e aí você faz esse cenário assim para tomar a decisão básica eu acho que essa é a informação que que drive eu acho que o, que o investidor você está comprando o fundo obliado você falou perfeito assim é um veículo é só uma é uma é uma casca é só uma, uma forma de você acessar o mercado imobiliário. Só para você fatiar ele e você ter o bolso, pra você não, senão você não conseguiria comprar um shopping. Você não conseguiria. E, na verdade, <risos> as, muitas vezes os fundos imobiliários nem tem um shopping inteiro. Tem uma fatia de 60%, de 30%, de 25% de um shopping. Então, eu acho que essa, essa forma realmente é, ajuda a gente um pouco a entender. E aí, só falando desse cenário assim, e é, é, é muito engraçado você pensar assim, por exemplo, olha, a gente está tá, tá tomando medidas contracionistas, né, para justamente frear essa inflação. Eu tinha, lá em dois, no início do ano, eu tinha, eu tinha falado, cara, se a aceleração for alta, vai ser problemática para o fundo imobiliário. Se a gente tivesse um crescimento ali muito maior. Eu, eu, não, eu, assim, eu não sou economista, eu sou engenheiro de formação, mas na minha visão, eu falei, cara, 3,5 não vai terminar, é nunca falei, cara, eu posso. Sim, para mim é de 5 para cima, e para mim era para retomar, retomar o que a gente estava vendo ali em 2019, que ficou entre 6 e 4,5, e que eu acho que já era um bom cenário pra gente. É claro que a gente ultrapassou isso e, e muito mais, mas o que eu olho assim é, é que a gente está com um cenário. Olha, uma coisa legal aqui, 2021 já começou a menor, ou seja, dezembro já não vai ser tão alto quanto previsto inicialmente. Então. O que, que eu olho com isso? Já é um indício de que uh, o mercado ele pode estar chegando numa uma convergência. Essa convergência vai ser exatamente em 5 para 2022? Não. Mas é mais importante saber o seguinte. Começou a ceder agora e vai convergir. Vai convergir para 6? Não sei ainda. Mas eu, entre 6 e 5, eu acho que é um número fácil de chutar aqui. E o que, que isso implica? Está longe da meta ainda. É, não está no centro da meta. Então, é uma coisa para ficar de olho. Mas é um, é um cenário em que se terminar com essa faixa, é possível, se a gente estiver ali no 11,50, como está falando, já pensar em queda. E essa queda, ele é um momento importante para um cenário de quem, por exemplo, igual você falou, dos ativos reais, ele mostra. Só que o pessoal tem que entender, e, e se você analisar as curvas, é muito interessante, não é quando os juros de fato caem, né? E é isso é um ponto que a gente pode conversar também. É momentos antes onde os juros já podem cair. Tem essa diferença que todo mundo, acho que, não compreende muito bem. É, é verdade.
1: Acho que a, a inflação foi o grande tema do ano também, né? Acho que, se for falar Covid, inflação, eu acho que a gente tem que fazer algumas considerações importantes, né, Diogo? Primeiro, que essa inflação não é um fenômeno piniquim, né? É um fenômeno global ele advém basicamente de dois fatores. O primeiro fator é basicamente a cadeia de suprimentos, né? Então, você teve uma, uma restrição muito grande é, de oferta no momento da pandemia, né? Afinal, é, as empresas tiveram que se ajustar, algumas faliram, etc. E quando você teve o reabertura da economia, você pega uma demanda que está meio comprimida ali, querendo, querendo aparecer, quando você reabre a economia, você não tem uma oferta suficientemente adequada, né? A gente vê isso muito em chips, né? Na economia chinesa você vê que pô tá faltando chip para fazer aparelho, tá faltando material, insumo básico, né? Por conta ah, justamente, carro, né? exato. Imagina o, o seguinte, carro pô, carro sofreu com... muito com isso, não foi? O carro sofreu muito com isso, é um fenômeno também inflacionário globalmente. Você vê, por exemplo, a gente, pô, faz bastante tempo que muita gente não vai para o escritório. Quando você voltar para o escritório numa reabertura, você vai comprar sapato, né, As meninas vão comprar maquiagem. Então você tem um, um quase que um carrego natural na reabertura de uma de uma demanda aí que estava reprimida. Né? Então, esse foi o primeiro fenômeno. Então, a gente não está vendo só aqui no Brasil, a gente está vendo Estados Unidos rodando a 6%, também que é o maior índice há 30 anos. Né? O segundo fator foi a energia. A energia no mundo inteiro subiu muito de preço. Né? Então, a inflação não é um fenômeno só brasileiro, embora eu sempre falo que a inflação aqui no Brasil é que nem alcoólatra, né? não, pode dar, não pode beber, porque senão já viu. Né? É, então, assim a gente tem que realmente tomar cuidado é, outra coisa muito importante, Diogo, que eu acho que as pessoas têm que estar tá muito enraizadas, quando você vai pensar em ativos reais, o que importa não necessariamente é os juros, mas o que importa é o juro real, né, o não o juro nominal. O né, que, que quer dizer? A, os ativos de real estate, eles são, é, a literatura sempre fala, e a gente percebe isso quando a gente estuda horizontes mais longos, ele é um ativo que protege, né, uma classe que protege contra a inflação. Né? O que que, o que, que é problemático para a indústria é juro real negativo, é juro real abrindo né? ou seja você tá literalmente você está aumentando o juro real e é aí que mora o grande problema né é, Eu acho que isso, isso é só importante dizer também porque as pessoas às vezes confundem né porque poxa inflação todos os contratos hoje repassam inflação né? seja especial GPM a depender da, do perfil de, de, de contratos do fundo e também os fundos de CRI repassam mensalmente, né? Até mais na veia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o problema de, de, de ativos reais geralmente é o juro real, é, não o juro nominal. Né? O juro real é a diferença entre o nominal e a inflação, né? Então, quando você está tá aumentando o juro real, você está você criando um ambiente contracionista para negócios. Né? Então as pessoas começam a ter menos confiança, começam a guardar menos, pô, não vou comprar aquilo porque. Pô, não sei onde esse juro vai parar, não sei onde essa inflação vai parar. Então, tudo, tudo isso acaba contaminando a vida real das pessoas, né? Então, só para a gente também é, contextualizar. E aí, eu acho que olhando para frente, você falou muito bem, o que faz preço no mercado, não necessariamente são os preços correntes das coisas, mas sim as expectativas, né? Então, o que você acha para os juros de 2022, o que você acha para a inflação, né? e à medida que essas expectativas mudam, os preços correm na frente, né? Por que, que acontece isso? Porque nada mais é do que o valor justo de um ativo é o fluxo de caixa presente deles. Então, se as variáveis futuras mudam, o seu valor presente muda, né? o valor justo dos ativos muda, tem que mudar. Né? Esse é o efeito reação do mercado. Né? Então, por isso que é muito importante entender os próximos meses, principalmente o próximo semestre, para entender se à medida em que você criou essas políticas monetárias mais contracionistas, se você vai ver essa inflação enfraquecendo. Porque a gente vai ter coisas que vão trazer trazer para baixo, né? Você viu que a atividade, né, o IBCBR que que saiu semana passada foi super pior do que o mercado estava esperando. IBCBR, para quem não sabe, é uma proxy de PIB, né? Então, a turma tá se frustrando com a atividade, né? E o que acontece? Quando a atividade vem baixa, a inflação começa a enfraquecer também. Então, o cenário ele tá mudando. Eu acho que o nome do jogo, acho que a, a sua profissão de como consultor aqui vão, a minha como analista nunca foi tão requisitada. Porque é muito importante entender agora quais são os próximos passos, né? É, de novo, as projeções são GPS, né? Então imagina que o Waze vai falar que você vai chegar aqui na praia em uma hora e meia. Cara, é só pegando o trânsito mesmo para saber se vai ser uma hora e meia, né? Porque vai começar a sair carro, você pegou o horário do rush ali, ó, virou 3 três horas, né? Então, as projeções são de grande GPS. Né? Eles não necessariamente. E o que é importante dizer é o seguinte. Quando você investe em fundos imobiliários, se você olhar dezembro de 2017, você tinha 121 mil investidores de fundos imobiliários. Hoje você tem 1 milhão e 520, no último relatório de novembro. Você teve literalmente 13 vezes mais investidores que você tinha há 4 anos atrás. Né? Muitas dessas pessoas, elas não sabem o que acontece quando a cota cai. Não entendem o, o horizonte de investimento. E aí eu, vale, vale a pena, nosso trabalho aqui é reforçar. investam em fundos imobiliários pro longo prazo, comprem bons ativos que, que que são perenes, né? Por isso que a gente tem que enfatizar muito aqui, e aí a gente pode até destrinchar aqui as classes, a visão de classe, mas que fundos imobiliários em geral são ativos for, é, pro longo prazo, né? Eu ia falar for the long run, mas sem anglicismo aqui, vamos, são pro longo prazo, né? Então o foco aqui tem que ser, tem que ser o longo prazo.
0: É, assim, assim, o canal aqui a gente conversa, como a gente conversa todos os dias com com o pessoal, a gente mostra algumas distorções que, às vezes, não fazem sentido. E é engraçado que, eu, eu sempre falo, grande parte, assim, a gente tem, um, tem muita coisa que eu vejo no mercado e que o institucional fala muito claro, mas o nosso mercado reage muito mais lento. Então, é, você falou perfeito, assim, você, você quer ter uma posição de longo prazo? Cara, você vai se basear nas métricas de longo prazo e tudo mais. E aí, você só tem que. Eu só fico sempre falando assim, gente, só toma cuidado, porque o nosso mercado vai reagir sempre mais lento. Porque o nosso mercado ainda, cara, é drive, tem muito drive de pessoa física. Cara, a gente é 70% de pessoa física, e desses 70%, pelo menos, se eu não me engano, acho que 80% entrou em três anos. Ou seja, não, nunca atravessaram por crise, nunca atravessaram por nada disso. Ou seja. Da mesma forma que 2019 teve aquele overshooting lá, aquela aceleração demais, ativos com preço que é impossível, era inviável naquele momento, hoje a gente está tendo o, o, o cenário inverso, onde os ativos ficaram bem abaixo do que a gente esperava. Porque a gente sempre fala assim, olha gente, o fundo vai baixar até um certo ponto, onde você tem, sei lá, um custo de posição. Uma base ali, de um ativo real ali, você tem um custo de posição que ah, pode ficar 5%, 10%? Pode. Por quê? Porque o custo de posição muda, tem taxa... Tem umas mudanças em relação a isso, mas normalmente não, não muda, não, não foge muito disso. E aí, de repente, a gente vê um mercado que tem fugido de tudo. Assim. Você vê preços de ativos que você olha assim, cara, peraí, não, não, você olha no mercado real, o pessoal negociando a 22, sei lá, um machucre, 25. E aí, se de repente, você vai lá o cara está 18, 17, você fala, o que é isso? Só que assim, quando o 17 vai virar 25? Eu acho que é essa pergunta que todo mundo faz.
2: E, e uhum. eu acho que a
0: resposta está no, no que você falou antes. Não é agora. É lá, é lá na frente que ele vai dar o catch-up lá.
1: Eu acho que acho que é excelente a sua provocação. E eu vou até discorrer um pouco nisso. Né? Eu acho que o mercado, o mercado financeiro, né, o mercado de ativos financeiros, ele tem essa dinâmica que você falou. Eu brinco aqui que são os investidores de fundos imobiliários, em geral, são caçadores de yield. Né? Então, onde o yield está indo, a turma vai em massa, eles meio que se juntam, Pô, esse fundo está pagando mais, e a gente esquece que todo retorno tem um, um contrabalanço de riscos. Né? Mas o que vale a pena dizer, e eu acho que é, que é muito prudente, é que você tem um contexto hoje de mercado, que você tem a renda fixa, né, que muita gente brinca que é a renda fênix, né, que ressurgiu das cinzas, que que basicamente está projetada para fim de março, está próxima aí dos 11,5. né? Então a gente tá, a gente é um país, né, que a gente tem uma característica cultural que eles chamam de rentismo, né? A gente é um país de rentistas. O que é o rentismo? O rentismo é basicamente de rent, da palavra rent, de aluguel que a gente quer viver da renda, né? Então, a gente teve um, um investidor aqui, até 2019, aproximadamente, ele estava acostumado com o CDI zero vol, né? que pagava 1% ao mês, né? E essa turma ficou mal acostumada para caramba, essa é a grande verdade. O brasileiro, ele, é, ele ficou muito mal acostumado quando a gente fala de ativos de risco, tá? E, e qual, qual que é a importância dessa dinâmica, né? Quando você tem um, um juros muito alto você tem um fluxo financeiro para ativos financeiros que é quase que uma força gravitacional. Então, imagina que a renda fixa hoje é como se fosse um buraco negro né, que atrai os, os, os corpos celestes mais próximos, que basicamente é, é o fluxo financeiro indo para esse cara. Então, tem muita gente comprando LCI, comprando CRI, comprando CDB incentivada por bancos. Né? Então, quando você vê o balanço de ativos financeiros, Muita gente está fazendo a seguinte conta. Poxa, vou investir em fundos imobiliários, eu vou tirar o meu dinheiro aqui e vou colocar ali. Isso cria uma grande assimetria. Por que, que cria uma assimetria? Como o Diogo falou muito bem aqui, o mundo real, que é diferente do mundo financeiro, ele não mudou tanto assim. E por que, que ele não mudou tanto assim? Por conta dos fatores que ele falou. O custo de reposição hoje na Faria Lima é 30 mil reais o metro. Você não vai fazer nada na Faria Lima que não seja 30 mil reais o metro. Por quê? Porque o CEPAC, que é o que permite você ter os múltiplos de expansão, estão saindo muito caros, né? porque o custo de construção, seja por conta do aço, das matérias-primas, ficou muito elevado. Né? Então, assim, o custo de... Hoje fazer um galpão em Cajamar é 2 para metros. É isso. Você vai ter que fazer no mínimo isso. Né? Então, onde, onde é o ponto que a gente quer chegar? As transações do mundo real, dos grandes players, private Equity, né? os grandes investidores institucionais eles não mudaram tanto a grande verdade é que os preços do mundo financeiro né que são 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 os preços de tela que a gente está falando eles sim oscilaram muito e hoje a gente tem uma discrepância né a gente pega por exemplo o PVBI que é um fundo que a gente gosta muito aqui na casa o PVBI é um fundo que se você fazer lá a conta lá por por a dívida e etc vai estar tá negociando bem abaixo do seu custo de reposição. Né? isso isso é um bom exemplo é, de que poxa, a turma não está conseguindo interpretar que o valor justo daquele ativo está associado, associado à perenidade dele. Né? Então, a gente está muito mal acostumado. A gente tem que estar... Tá, acho que o nosso trabalho aqui, Diogo, é justamente trazer um pouco dessa educação, porque aquele investidor que tiver paciência, que tiver é, disposição, esse cara sim vai se beneficiar, né? mas ele vai ter que saber que a força gravitacional da renda fixa continuará né, pelo menos nesse curto prazo, a exercer uma força é, no, no, no termos de troca, no, no balanço de fluxos de mercado de capitais. Né? Então, é isso mais ou menos o que explica o que está acontecendo, mas a gente vale lembrar que isso também cria grandes oportunidades. Então, ao mesmo tempo que é uma assimetria, uma anomalia, é, é uma coisa que está desconexa, é desse ambiente que muitas vezes se acaba criando grandes oportunidades. E Muitas vezes não, tá? Tem muita coisa que tá barata que é porcaria. Que tem que tá barata mesmo. Então, a gente não pode, pode mentir Generalizar, aqui. Tem... Né? Generalizar, né? Generalizar comprar... que tá tudo barato, é. Não, tem porcaria <risos> também. Por isso que eu falo, a nossa profissão nunca foi tão requisitada, né? De saber separar o
0: joio do trigo. Eu acho engraçado porque eu escuto, nossa, mas esse ativo tá tão barato. Eu falei É, mas e daí? Tipo assim, não é porque um ativo ruim ficou barato que você vai comprar ele. Compra o bom e barato, que, que esse aqui Exato. eu tenho certeza que vai voltar. O ruim e barato pode voltar? Pode, porque a gente vê a anomalia indo e vindo. Então, às vezes o ativo barato fica... Mas a certeza é, o bom recupera. Isso, isso é um fato, assim, o pessoal gosta de ser bem, bem inventivo em relação a isso. Começando as perguntas em relação a 2022, tem uma, tem uma pergunta aqui que já, já mostra uma, uma, uma estratégia mais genérica, que é essa aqui. Do GG Costa. Mesclar bons FIs de tijolo e de papel é a melhor estratégia? Olha,
1: com certeza é a melhor estratégia, tá? É, a gente vai focar um pouco na classe aqui e até falando um pouquinho de fundos de papel. Fundos de papel, é um, é basicamente, eles cresceram muito na indústria nos últimos anos, né? muito em função da boa capacidade de repasse de yield, né, a boa capacidade de conseguir estar indexado aos grandes índices da economia local, né, então, GPM, PCA, Selic. Né, então, de fato, quando você compra um bom fundo de papel, você está comprando uma dívida, né, você está comprando um fundo que compra dívidas né, com aço imobiliário. Né, e com certeza você está com esse tipo de exposição é super benéfico para uma carteira diversificada. Então, são fundos que a gente tem um viés positivo para 2022, muito em função do nível de incerteza que a gente vai ver para o cenário. A gente tem que lembrar, 2022 é um ano eleitoral, é um ano de juros alto, né, um juros, pelo menos o que o mercado está dizendo para a gente, né, o GPS está dizendo para a gente. Um ano eleitoral, historicamente, é um ano em que você tem muita volatilidade. A gente fez um estudo aqui na XP, não necessariamente você tem uma direção clara, tá? Nem para cima, nem para baixo. Mas o que você tem, consegue comprovar, se você fazer uma análise histórica, é que anos eleitorais são anos de maior vol. E nesse contexto de maior volatilidade, você ter fundos de papel são fundos que, de certa forma, conseguem te proteger e conseguem te pagar bons dividendos. Os fundos de tijolo, de novo, vamos lembrar, fundo imobiliário é uma casca, né? Então, fundos de tijolo, eles são muito heterogênicos. Né? Então, com certeza, é legal do ponto de vista de diversificação. Então, falando de uma forma genérica, é bacana, é super saudável você também ter esse tipo de exposição. Quando você compra um fundo é, imobiliário de tijolo, você compra uma fração ideal de um portfólio de imóveis ou de um imóvel, se for né? Então, faz muito sentido também, num contexto de portfólio, você comprar bons fundos, com bons portfólios, com resiliência. E aí eu acho que é a grande X da questão. Acho que o Diogo tocou num ponto super importante e eu vou frisar esse ponto que ele colocou. É, no fim do dia, se você for fazer um fluxo de caixa de um fundo, você vai ver que aproximadamente 70% do valor do fundo está na perpetuidade. Né? O que é perpetuidade? É o longo prazo. Né? Então, a gente faz um fluxo de caixa aqui de 5 a 10 anos do fundo, né? dos próximos anos, e o resto a gente coloca na perpetuidade assumindo que o valor do imóvel... É, é, é perene, né? que o imóvel tem a capacidade de ser perene e não tem. Essa é uma premissa muito forte. É uma premissa em que você a, a, acredita que aquele imóvel tem a capacidade de se reinventar. Então, com 70% do valor dos imóveis, em geral, tá a regra de bolso, está na perpetuidade, grande parte da sua convicção enquanto investidor tem que ser na capacidade do portfólio de estar tá perene no tempo. Então, assim, vamos olhar, por exemplo, a indústria de logística e falar um pouquinho de cenário indústria de logística no Brasil, a gente tem 34 milhões de ABL, aproximadamente. Isso aí é basicamente 15 vezes menos que os Estados Unidos têm. Tá? Dos 34, aproximadamente 16 milhões estão no estado de São Paulo. Tá? Isso aí é menos do que Dallas tem. Né? Então, a gente está falando aqui de proporções ainda de, de galpões logísticos no Brasil, muito pequenas. Né? A gente é muito pequeno em galpões A gente tem uma trajetória de vacância que em 2018 foi 20% a vacância dos, dos galpões logísticos. 2019 foi para 15 aproximadamente, e hoje está rodando perto de 11. Né? Então, você vê que é uma trajetória decrescente. Você tem o vetor do e-commerce, que é o quê? Mudança de hábito de consumo. Né? A pandemia, à medida que você teve a restrição de mobilidade, ela acelerou o processo de e-commerce, mas era um processo que já vinha acontecendo em todas as economias do mundo. Né? Então, o que, que a gente tem para o cenário de, de logística? A gente tem um cenário aqui de uma tendência secular, que é o e-commerce, que vai puxar a demanda para esses galpões para os próximos anos. E não é um, dois anos, a gente está falando de 10, 15 anos. Eu, particularmente, trabalhei em fundo de, de logística, né? eu trabalhei em private de logística. Então, conheço bem esse mercado. Então, a nossa, a nossa visão aqui para a logística é que se você comprar ativos bem posicionados no que a gente chama do last mile, né? que é basicamente aquele raio que faz a última entrega, a última perna da entrega, né? que é o raio 30, geralmente São Paulo, né? o raio mais próximo aqui de, de Belo Horizonte, esses ativos estão super bem protegidos. Por quê? Porque você tem um inventário que dos 34 milhões, 90% a 85% é obsoleto, são aqueles galpões com baixo padrão construtivo, né, que tem perfil industrial, aquele que a gente chama de pau velho, né, e perdoa o francês aqui, e você tem 15% em padrão construtivo elevado. Quando você tem uma operação do e-commerce no Brasil, você precisa de um padrão construtivo muito elevado. Você precisa de cross-dropping, você precisa de área de manobra, você precisa de um, um piso que aguente 6 toneladas, você precisa de um pé direito de 12 metros, certificação lead. esse tipo de galpão não tem excesso. Você não tem uma oferta abundante desse tipo de galpão. Você não tem uma oferta abundante de terreno no raio 30. Então, se você comprar bons ativos logísticos né, para o longo prazo, pensando aqui em perpetuidade, né, com certeza é uma classe que tem as características de resiliência. Eu só quero frisar alguma coisa. É, começo do ano, teve uma hype de logística. Né? Então, a gente, poxa, logística, 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 acho que teve um pouco de acomodação de preço, né? a demanda deu uma enfraquecida, né? a demanda de curto prazo deu uma enfraquecida, embora a tese de longo prazo continue intacta a demanda de curto prazo não é mais fácil e perdeu um pouco de apelo. Mas se você está pensando no longo prazo, está pensando na sua aposentadoria, com certeza o setor logístico é um setor que você tem que estar de olho. Né? Então, esse é um exemplo. Né? Então, é, quando você for olhar esses fundos de tijolo, foca muito na qualidade é, do padrão construtivo e no raio das grandes metrópoles, do CBD, né? do Central Business District, né? que é o, a área central de negócios.
0: Não, com certeza. É, tem um detalhe aqui que você estava comentando e aí a gente até para a gente fatiar aqui. Uma das teses que eu tenho assim no curto prazo é que mesmo assim, mesmo já definido essa essa taxa de juros para 11,5 e muita gente já falar que está no preço, eu ainda acho é, que o investidor ali é, pessoa física brutal ali ainda não colocou todo todo esse esse esse, esse juros embutido na, na, na taxa ali né até por, pra, até por, pelo próprio prêmio de risco que eu enxergo assim então eu tenho uma visão que no, no, no curto prazo eu, eu tenho uma preferência um pouco ainda por papel o que eu sempre vi nesses anos eleitorais é que o, o segundo semestre Apesar de vol, vai ter sempre, né? Mas o segundo semestre já é, ele, ele acaba sendo um pouquinho mais direcional. O primeiro semestre é mais bagunçado, tem aquele negócio, mas o segundo semestre é mais direcional, ou para cima ou para baixo. Dependendo de quem está na frente. Eu não sei se você tem essa visão. Então, eu tenho uma visão que no curto. Ainda nesse primeiro semestre, eu tenho eu, hoje, eu tenho uma, uma certa preferência. Né, vamos, vamos lá falar de uma estratégia que às vezes eu penso assim, eu tenho uma preferência um pouquinho mais para papel, eu acho que assim, muita gente gosta, de. tem muita gente, eu já escutei alguns investidores falar que fica 100% e tal, eu não sou muito fã dessa filosofia 100%, tem hora que eu, eu pendo meu, minha probabilidade, porque eu posso errar, então a minha filosofia é assim, como eu posso errar, eu não vou ficar 100%, porque senão eu, eu erro com 100%, eu, só que como eu tenho uma tendência, eu, porra, eu ponho uma porcentagem um pouquinho maior para ver se eu aproveito a distorção que pode acontecer, né? Eu acho que quando você monta um portfólio, e, e eu acho que essa, essa vai ser a minha pergunta: é que você tem que colocar um, um, igual você falou, né? É igual o GPS, mas você tem uma probabilidade de das duas horas virarem quatro, cinco, chegar mais carro e não sei o que. E essa probabilidade ela, ela é importante para você guiar um pouco. Assim, qual que é o nível de assertividade? Se você tiver, se você não tiver guia. Para mim é o seguinte, você não sabe o que, que, que vai acontecer o ano que vem e nem quer chutar, 50 a 50. Acho que melhor, acho que, por exemplo, tijolo já vai começar a recuperar. Eu escuto de alguns economistas, da vontade, às vezes, de colocar tudo em tijolo, porque o cara fala que chegou isso, o, o ativo já ancorou, o mercado já ancorou, fala que aquela curva, quando inverte a curva igual inverteu, já definiu o preço, já defini, o mercado já definiu. Só que aí eu vejo o que acontece hoje, né? O final de semana passou aí, aí vem o, o cara querer aumentar os gastos. Nada contra essas bolsas famílias, não dá nada a discutir em relação a isso. Mas quando você todo o mercado ancora em 400 e você fala que você vai dar 600 preocupa muito. E aí duas coisas. Gasto público aumenta a inflação. E aí você vê um cenário ano que vem que tá. Então assim, é, o que, que você considera em termos de percentual e o que, que você considera em termos desses cenários, assim, pô, olha o governo pode, você pensa assim, pô, olha, o governo federal e, os, e o Congresso pode passar emendas que gastam mais e ser mais complicado para o Banco Central uh, segurar e, e o mercado inteiro errar né, porque assim, bom, o mercado também trabalha com probabilidade, ele sabe que a gente gastou menos em 2000 e, eu quero até pegar um pouquinho da opinião, que eu acho que até um tão a gente gastou menos, de 2020 para 2021, o que ancorou muito bem essa taxa agora, mas aí a gente tem essa surpresinha no final do ano ali, que, que inclusive trouxe a pode falar que foi o um Micron, mas não foi só o Micron não, o que trouxe para baixo foi o um Micron, mais uma mudança na expectativa de gastos do final do ano ou para o próximo ano né? então é, e isso pode ser um, um, um probleminha, como é que você enxerga esse cenário e Bom, vou começar assim, de leve.
1: Não, excelente pergunta. É, acho que é muito importante as pessoas entenderem, né? É, isso é, é super super relevante. Quando a gente fala do que aconteceu no Brasil no, em 2021, a gente teve a PEC dos precatórios né? Que eu acho que foi um grande tema. É, e com isso a discussão também do auxílio... Do, 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 do auxílio extensão do programa do, do Bolsa, Bolsa Família, né? Que é o Auxílio Brasil. Essas discussões, elas são muito menos associadas aos impactos efetivos fiscais, mas muito mais uma discussão de que se você está fazendo um waiver das suas, do, do, do seu compromisso fiscal pelo terceiro ano consecutivo, quer dizer, não tem um compromisso fiscal. Né? Então, assim, pô, você pede desculpa pela pertença de terceira vez, quer dizer, você cria uma você promessa. Tá e aí, poxa, acho que o que os participantes do mercado acabaram penalizando os prêmios de risco e, e a Bolsa brasileira foi justamente tentar entender qual que seria a dinâmica do arcabouço fiscal. Qual que seria o acordo implícito com a sociedade né, que, que, que o Congresso, que o nosso presidente teria. Eu acho que essa foi a grande discussão. E à medida que você não sabe, você tem certeza. Se você tem certeza, você reflete isso nos preços. se né? então, que... aumenta o prêmio eu, de risco você poder calcular aquele fluxo que você falou lá. Exato, exatamente. Poxa, se eu não sei o que vai acontecer, então, olha, eu... Não vou, não vou exigir esse prêmio de risco, eu vou exigir mais. Né? Se eu vou exigir mais, como é que você reverte aumento de prêmio de risco, queda de preço? Né? Então, os termos de troca são esses. Eu acho que quando você pensa é, em termos de portfólio, a nossa carteira recomendada tem 50% em fundos de papel, então vai bastante em o que você falou. A gente acha que a gente tem que ter um equilíbrio mesmo entre fundos de papel e nossa carteira, ele tem um viés defensivo, né? então a gente quer, literalmente, pensar em todos os investidores em diferentes jornadas, né? é, então ela não é uma carteira com um viés apimentado de ganho de capital, é uma carteira focada na renda, focada em ter um viés conservador. A gente tem uma preferência por é, é, fundos que estão atrelados mais a juros, né? basicamente o CDI, então... Tem alguns nomes aqui que a gente gosta, né? Tem o famoso KNCR, que é um fundo que é basicamente 100% dele, 97% dele, é atrelado CDI. ao CDI, com ativos super high grade. Tem alguns outros também que tem uma participação relevante. E do lado de, de tijolo, a gente tem uma preferência aqui que vai se subdividindo, né? Então a gente gosta muito de logística, né? A gente é a tem 20% é. do. Então a gente tem, na verdade, no, no portfólio BRCO. O Bresco, ah, o Bresco, que é um best-in-class para mim. É, e tem 71% do portfólio no last mile, né, ativos de alto padrão construtivo. Né, então, você vê que a, eu gosto muito da ideia e da tese da gestora focada. Né, Bresco é uma gestora focada em logística, que é muito difícil você fazer muitas coisas bem. Né, e aí, quando você quer fazer muitas coisas bem, você acaba tendo o risco de ter a síndrome do pato. Né, o pato voa, mas não voa bem. Né, o pato nada, nada mas não nada bem. Não. Né, ele corre, mas não corre bem. Então, quando você tem uma gestora focada, eu acho que acaba criando alguns ads associados ao processo, à né? forma de condução dos negócios. Então, gostamos muito de Bresco. Né? Então, a gente, tem, a gente também tem o LVBI também, que é uma turma super experimentada. Né? A gente está falando de uma gestora aí, fundada em 2006, né? mais de 85 investimentos, transações. Né? Então, um time super sênior. É, então, a gente gosta também, tem essa tese do Last mile, tem um ativo também extrema, que é um ponto super estratégico para abastecer aqui o, o oeste mais o do estado de São Paulo, né, tem muita região rica lá. Então, ele, ele é focado aqui em cidade de São Paulo extrema, né você vê isso compõe basicamente 60% do fundo, a gente gosta bastante também. A gente também tem um pouco de lajes, numa né, proporção menor. Né, e,
0: e, deixa, eu, e, deixa eu aproveitar, que gente, antes você falar, eu não sei nem se você pode falar e tal, mas eu vou fazer uma pergunta em relação a um ativo que eu também gosto, portfólio, mas a pergunta é sobre alavancagem. né? Falar, do, por exemplo, do BLMG, né? ou o Galg. O Galg ele tem um viés para mim um pouco... A minha cabeça, ele, tá mais... ele não é exatamente um industrial, mas como os contratos são mais longos, então eu, eu trato ele mais como, como se fosse um industrial. E até pelo perfil de, de, de dívida que ele tem. E o... E o o BLMG, já ele tem um perfil próximo, a gente pode falar, nem tanto, mas ele tem um perfil mais próximo de um bresco da vida, só que a alavancagem em outro nível. Como é que você pensa essa alavancagem no portfólio? Porque assim, você tem um portfólio, não vou dizer tão bom quanto, mas um portfólio muito bom, mas com uma alavancagem que... É, a, 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 a visão é dos que nem todo mundo tem essa, esse entendimento do que é o... Impacto dessa alavancagem no portfólio, né? Que às vezes é ter que colocar a capital em momentos difíceis, é, é, qual que é o prazo, como é que você enxerga esse portfólio alavancado dentro de uma carteira de análise, assim, talvez uma, uma visão assim. Legal,
1: excelente pergunta, Diogo. Eu acho que a gente está engatinhando ainda na indústria, em termos do que se refere à alavancagem. Se você for ver os REITs lá fora, que são os primos, né? eles não são exatamente fundos imobiliários. Tá? A gente tem que ver que eles têm um viés muito mais são de a empresa. A tá? É, são muito mais uma carinha de ações, mas são o que a gente usa de benchmark para comparar. Essa turma opera aí na casa de 30%, 40% de LTV. O que é o LTV? é a quantidade de dívida que você tem sobre o valor dos seus imóveis. Né? Então, imagina que você tem 100 milhões de reais em imóveis, você vai ter aí operando aí em 30 milhões de reais de dívida. Né? Então, acho que, acho que esse é um, é, um, é um cenário que mostra que, poxa, é um mercado de capitais muito mais evoluído que o nosso. Né? A gente tem uma negociação aproximadamente 20 vezes maior que o nosso. Então, em fundos muito mais concentrados, né? mais, mais robustos em termos de tamanho, tem, eles têm menos fundos que a gente. E eles têm mais alavancagem que a gente. Quando a gente fala, eu, eu falo isso com, com alguma propriedade, porque eu trabalhei do outro lado, né, do buy side. Então, quando você faz uma operação, uma operação alavancada, você consegue, literalmente, fazer o casamento dos fluxos. Né? Então, ela é uma operação em que o seu passivo e o seu ativo conseguem estar casados os indexadores. Você consegue saber o quão acritivo essa operação é. Né? Então, você vai ter o, a receita imobiliária, né, e aí você vai ter o delta de quanto você está tendo de carrego se o, ativo, se o passivo sobe porque está indexado, vamos supor, IPCA mais 6 em geral aqueles contratos também estão indexados a IPCA, então você acaba tendo um efeito neutralizador então você literalmente consegue entender o quão a né, acritiv no sentido o quanto que agrega aquela operação à, à alavancagem eu acho que os, os gestores eles estão indo engatinhando, eu acho que no Brasil a, a alavancagem é um palavrão ainda, né, a gente tem que é, tirar um pouco dessa síndrome de, de vira-lata que a gente tem de, pô, falou de juros, meu, ferrou, tá alavancado, vai quebrar, que a gente tem um pouco de memória inflacionária, a gente tem um pouco de medo quando a gente fala de alavancagem, e acho que esse medo também não é, não é tão não respaldado pela história, tá? Eu acho que muita gente já fez bobagem com isso. Mas o que eu vejo é gestores altamente qualificados fazendo esse tipo de, de, de operação, gerando e, e colocando muitas vezes nos fácil levantes, né? o quanto tá gerando de valor, né? Então, eu vejo que a indústria se profissionalizou bastante, né? Então, à medida que os investidores chegaram e as empresas e os gestores estão fazendo esse tipo de operação, a gente tem visto cada vez mais é, esse tipo de operação e eu vejo com muitos bons olhos, tá? Então, vale lembrar que eu gosto muito também de fazer as contas também. Então, acho que a gente tem que sair um pouco da superfície e também entender o que, que são as contas, né? Então, poxa, muita gente fala de ROIC, né? pô, Qual que é o ROIC dessa operação, né? O que é o ROIC? Ele é basicamente o, o quanto você está gerando de diferença entre receita e custo daquela transação dividido por ativo menos passivo, né, o equity né, efetivo do que sobrou. Se o ROIC é positivo, aquela operação é accretive para a operação. Então, é importante que o gestor faça muito disclaimer dessas coisas, né, Mostre também indexado, a indexação, duration dos ativos casados, mas eu, eu vejo com muito bons olhos. tá? Então, não me preocupo, não sou um cara que tenha considerações negativas. Eu acho que a galera que tem feito isso tem feito isso com primazia e eu acho que é um passo importante para o desenvolvimento do mercado de capitais.
0: Legal, mas você acha que, por exemplo, o seu investidor daria, uh, uh, entenderia isso muito bem na carteira? Essa, essa é a pergunta que acho que é a mais difícil. É você olhar assim, você acha que o investidor, porque eu entendo, minha visão é a mesma. E eu gosto de ter, eu gosto de ter o por, portfólio assim. Eu gosto na plate, prateleira, ter esse aqui não tem alavancagem, esse aqui tem um pouquinho, esse aqui tem 10, esse, esse aqui, E aí eu monto ali o meu sanduíche pro cara lá, e de repente, de acordo com o cara e tal, eu faço aquela coisinha lá. Mas hoje você acha que... Aí você fala assim, Pô, esse aqui é alavancado, qual que é o risco? É isso, isso. Mesmo se apontando, e eu acho que você aponta em relatório, aponta em outras coisas, você acha que hoje o nosso investidor, na maturidade que você acha que o nosso investidor está, entende isso bem?
2: É
1: engraçado isso. A minha percepção, Diogo, é que dentro do espectro de investidores de mercados imobiliários, você falou muito bem, 80% deles... É, chegaram nos últimos três anos, né? Você vê, a gente até fala esses números, né? 121 mil em dezembro de 2017, um milhão e meio agora, né? São 13 vezes mais investidores. O que eu percebo é que a gente tem um espectro de tipos de investidor muito grande, né? Você tem aquele cara que entende tão bem quanto um analista, né? O cara vai no detalhe, pô, abre balancete, e você tem aquele cara muito iniciante. Então, esse, nesse espectro, eu diria que é uma pirâmide, na verdade, né? Então, a base aqui em cima, né, a base de baixo aqui, estariam os investidores que são mais iniciantes, né, que é a maioria, e essa turma tem uma dificuldade adicional. Mas, assim, eu acho que também tem um pouco do nosso papel, eu, eu, eu dou aula também, né, eu sou professor de derivativos, de aula de portfolio management, de real estate, private equity, e eu, e eu acredito muito na educação. Eu acredito que, mesmo conceitos complexos, as pessoas são capazes de entender. O grande o grande público consegue entender. Então, eu sou do viés de que, é, acho que cabe aos gestores, e muitos deles estão fazendo isso muito bem nos, nos relatórios gerenciais, em explicar as transações, e cabe a nós, como educadores financeiros, de estar tá trazendo isso para eles. Eu acho que o desenvolvimento do mercado de capitais não pode ser freado por isso. Eu acho que é muito mais a gente trabalhar né, enquanto indústria, para aumentar o nível né, de, de conhecimento da turma e aí cada vez ficar mais palatável isso, e aí acho que você faz um trabalho excelente, tem outras pessoas que fazem um trabalho excelente nesse sentido, do que pensar o inverso, né? não não vamos pôr alavancagem que o cara não vai entender, não, vamos eventualmente pôr, se for benéfico para ele, e vamos tentar explicar, e vamos tentar subir essa régua, né? eu acho que eu sou da, da eu sou da eu sou do, do, desse tipo de, 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 de mindset do mindset de que Cabe a nós tentar explicar e se não entender na primeira vez, a gente explica de novo, explica de novo e a gente vai fazendo esse ecossistema ficar cada vez melhor. Né? E eu acho que isso vai não só aumentar na questão da alavancagem, mas eu acho que também em outras operações mais complexas. Né? A gente está vendo o desenvolvimento dos fiagros, muita coisa nova acontecendo, a gente tem que levar a barra, a gente tem que estar, tá vamos assim, na fronteira, na vanguarda do que se refere à educação financeira. E, e, e é basicamente essa essa minha visão, Diogo
0: Não, boa, eu tenho uma visão muito semelhante, eu acho que tem que fazer. Eu só acho que, por mais que a gente eduque, eu acho que o pessoal ainda tá um nívelzinho, acho que a galera tem que dar umas forçadinhas aí, é um... mas eu entendo a sua visão, eu também tenho essa visão, eu, é porque eu, às vezes eu dou uma pegada aqui, porque eu soltei esse tempo atrás um vídeo sobre alavancagem, mas mais voltado a Fipe do que exatamente a fundo imobiliário. E eu acho que é, o pessoal lá também não entende muito lá. Antes, eu até vou, vou puxar esse assunto com você, mas aí eu, eu, eu queria perguntar sobre é, essa, essa questão, por exemplo, uh, é, que, que o Fisne Pepper falou aqui também. O cenário que vocês... vocês como você tem economista-chefe, essas coisas assim, vocês cê, acabam trabalhando com, às vezes, uns um cenários um pouco diferentes? Como é que é? Uh, eu acho que o pessoal está curioso também em saber se... se uh, Quão diferente é esse cenário que você trabalha?
1: Não, excelente. Turma, boa pergunta. A gente trabalha com um time de economistas aqui na XP, a gente está falando de um time aí aproximadamente 10 pessoas, não sei exatamente o número, ele é liderado pelo Caio Megali. O Caio ele já foi secretário da Economia, ele já trabalhou em várias instituições públicas, trabalhou no Ministério da Economia, é um, é um doutor super. É super qualificado e o time dele é um time espetacular, assim, de, de analista, cada um fazendo uma coisa. Eles têm várias, várias projeções. Quando a gente faz o nosso modelo, a gente geralmente usa as projeções da turma e essa projeção geralmente não está muito fora do consenso, tá? É um, é um time que, às vezes, na margem tem um, um viés é, mais pró-inflação, menos inflação, mas, em geral, ele está transitando aí mais próximo do cenário, cenário de mercado, tá? É, eu, acho que, eu acho que é um pouco disso. Assim, eu convido vocês a irem para a plataforma de conteúdos da XP. tá? Essa plataforma de conteúdos ela é aberta, gratuita. Lá você vai ver os relatórios de fundos imobiliários, todos os nossos relatórios que a gente posta. Você vai ver todos os relatórios do Caio, todos os relatórios da equipe de ações. É, eu, eu falo assim, tendo trabalhado em vários bancos e, 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 e com toda a humildade possível, que a gente tem hoje a melhor plataforma aberta de conteúdos. Então, convido vocês que são fãs a, 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 a engajarem na leitura, a seguirem a gente nas redes sociais, porque tem muita coisa boa.
0: Legal. Agora, uma pergunta sobre, sobre essa, essa questão, por exemplo, talvez seja um achismo aqui, mas é, todo mundo sabe que, por exemplo, o melhor momento para se comprar um ativo imobiliário é normalmente quando ninguém quer comprar. Quando a jura, o juros está mais alto, quando a gente tem é, essa abertura tão grande. Só que não, não é complicado. Seria a alavancagem a resposta para isso, né? Hoje, hoje em dia, por exemplo, você teve a segunda compra ali, o Vino está puxando uma compra, inclusive, da Globo. Você é, viu essa questão. E aí, aí tem, tem duas coisas, né? São, são dois, dois itens que eu acho que vale a pena é, discutir. Uma é a compra alavanca... a alavancagem comprar alavancagem para comprar. E a segunda é cada vez mais a gente vê integralização de ativos com um portfólio, né? Ou seja, o cara tem um portfólio aqui, vocês make, os gestores combinam o preço entre dois pares e integraliza. E aí só fica restrito para não cair na questão. É, é, de imposto lá da receita que o, o próprio criador não pode ter uma porcentagem maior e ter uma desoneração fiscal, aí, aí todo mundo coloca no contrato que ele pode ser o máximo, acho que 13 ou 25, dependendo do caso lá. O que, que você acha disso, movim, desse movimento em relação... Aí a gente pode falar de um dos casos, se quiser também. Eu acho que esse é um cenário... Por que eu estou falando isso? Porque em 2022, se a gente tiver um cenário mais complicado, eu acredito que isso os caras que tiverem mais visão podem trazer isso para o portfólio, portfólio mais leve, eu falo, o portfólio mais light, assim, pode ter uma visão. Então, é, às vezes eu olho para algum portfólio e falo assim: esse, esse cara que pode fazer isso, adere mais. Aí, uma, aí eu estou devagar aqui, você, você vai pode me interromper também. Hein? Porque aí eu Não, penso assim: tem... por exemplo, um XP Log, um LVBI, que você falou, os caras já estão no tamanho. É que o LVB, eu acho que o pessoal lá não curte muito. Eles gostam de, de aumentar o portfólio, eles têm uma estratégia um pouco assim. Mas sei lá, algum portfólio que já está já tá numa fase de 1, 2, 3 bi e consegue é, fazer isso sem que comprometa um pouco a saúde. Você acha que ver esse ativo light, onde eu consigo alavancar mais fácil, é, é uma visão também de, de, de pensamento assim, cara, olha, é, ver valor onde ainda não tem, antes do cara fazer isso,
1: Bom, acho que excelente pergunta, tá? A gente viu esse movimento no Vino também, essa operação de 522 milhões de reais, é, né, que ainda não se concretizou, mas que grande parte é financiada por um instrumento de securitização, o CRI. A gente viu também o JK Financial Center recentemente, né? Que também Bravo. é da Rio Bravo, exatamente, que compraram aí mais cinco andares, né, que foi uma transação que já tinha sido anunciada, mas que essa aí de fato se concretizou. A gente vê que, os ativos, é, aqui, os gestores eles estão é, tentando aí explorar alternativas criativas aqui para aumentar os portfólios, e, e isso eu vejo com muito benigno. Né? Então, a gente começou falando que a alavancagem é uma, uma coisa bacana, é, a alavancagem é, é, tem uma capacidade é, de, de gerar retornos, né, para o cotista. E eu acho que a gente que a gente tem visto aqui da indústria é justamente isso. A gente tem visto que é, os gestores estão se desdobrando não só para fazer essas operações saírem do papel, né, num ambiente que a captação está muito difícil, né, captar hoje é, basicamente está difícil porque todos os fundos estão negociando abaixo de valor patrimonial. Então, você tem uma dificuldade muito grande de trazer dinheiro vindo de, de recursos financeiros, né, porque, em geral, esses caras não querem fazer nenhuma captação abaixo do valor patrimonial, até pela natureza de diluição que essa operação traz. E aí, eles estão se desdobrando aqui, fazendo transações conjunto, fazendo emissões de securitização, dívida. E eu vejo isso com muito bons olhos, porque eu acho que, dentro de um ciclo é, imobiliário, você vai ter vários ambientes. Você vai ter ambiente de expansão, retração, depressão, né, então dentro do ciclo imobiliário, muitas vezes um ambiente mais hostil é o que propicia boas oportunidades, né, então a forma como eu estou enxergando isso é muito positivo, acho que os gestores têm feito um trabalho excelente de explicar as transações para o público, né, eu acho que estão falando de que lá, a Rio Bravo fez, a, explicou, pô, fez a conta lá, 8% de ROI, né, você vê que é pô, do equity mesmo, é a teve aquilo, né, então, poxa, você vê que a turma da Vino também, a turma da 20 fez um trabalho espetacular naquele fato relevante é, em explicar a transação. Cara, parece que você está lendo uma notícia no valor, assim. É, incrível, né? A turma falou exatamente como eles vão ser financiados, como é que foi a transação. Então, poxa, 35% vai ser a emissão é, de cota, 65% dessa operação estruturada. A gente viu um preço por metro quadrado aí na casa dos 13.369 um cap rate aí de 7,6 que é bom, se for pensar a região lá da Xucre, então poxa é, eu estou vendo assim com muito bons olhos assim, eu estou achando que a indústria está crescendo é, no matter what, né? não, não importa o que, os gestores estão tendo a capacidade aqui de, de crescer os portfólios então estou tô, tô tô vendo isso com muito bons olhos e muito animado tá?
0: e o um caso por exemplo do VISC que foi a integralização ali do do ativo, que seria uma, uma outra saída, né? Ou você negocia via, via, via uma alavancagem ou se negocia via via...
1: Integralização. É, a integralização, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, ele ainda não é muito saudável para o vendedor, né? Porque o vendedor, ele acaba tendo que pagar imposto na hora da venda dos ativos, né? Isso foi até uma modernização que os fiagros trouxeram, né? Com a CVM39, a resolução 39, que basicamente dizia que, poxa, Agora, quando você integraliza cotas, você não está necessariamente gerando uma venda efetiva, porque você está trocando um ativo, uma matrícula, por cotas. Né? E aí você só teria o fator gerador de imposto no momento que você vendesse essas cotas. A legislação ainda para fundos imobiliários ainda não está 100% azeitada para a gente ver uma explosão de coisas vindo disso. Tá? Então, quando a assimetria é muito grande, né? a diferença é muito grande do preço de aquisição para o preço de venda acaba tendo um impacto maior né, porque a carga tributária acaba ficando maior nesses casos, então ainda a gente acha que, a minha visão tá, é que esse instrumento ainda precisaria ter um pouquinho mais de cuidado, modernização talvez, é, do ponto de vista jurídico, né, para ficar mais parecido com o que estão fazendo agora nos fiagros mas é um instrumento que pode funcionar quando o preço de aquisição versus o preço de venda é muito parecido, porque daí o fator gerador é muito baixo de, de imposto mas assim, novamente tudo que envolve é, um espaço criativo dos gestores em aumentar os portfólios, aumentar a diversificação dos portfólios né? e, e em última instância, aumentar o tamanho da indústria, eu vejo de forma é muito saudável desde que exista um racional econômico por trás.
0: Não, você, você, foi bem, você foi bem criterioso em mostrar que... É, não, e, com certeza o que você falou é muito importante. Né, até hoje, é, se você for notar, eu acho que o pessoal não deve ter observar em alguns fundos, que alguns fundos ainda carregam, mesmo que solo, acho que o BRCR é um caso deles, carrega FIs dentro lá, que ele adquiriu praticamente toda a porcentagem de cotas, porque a transação que ele teria que fazer geraria tanto imposto que é mais fácil pagar os, os custos e tudo mais do ativo do que realmente fazer essa transação de fato. Isso, isso é um detalhe bem observado por você e eu acho que é, é bem legal também o pessoal ter essa consideração aí na cabeça. Agora, vamos puxar o assunto para, uh, até eu te interrompido naquela hora, falar dos, dos ativos de Lages, né? Acho que a gente até já comentou um pouquinho sobre o vino, mas uh, qual região que você mais gosta, qual ativo que você acha mais interessante e, e a gente começa a falar um pouquinho em relação a Lages ali para 2022. Excelente. Bom, acho que Lages,
1: a gente, o que a gente tem visto né? É que Grande parte do que foi o redimensionamento das lajes eh, advinda da pandemia já foi feito. tá? Então, essa nova realidade do home office eh, e o modelo híbrido, acho que, basicamente, quem tinha que entregar escritórios, nossa visão aqui, já entregou. tá? Os resultados aqui do terceiro tri mostram aqui, em alguns casos, eh, dependendo da consultoria, ou absorção líquida negativa muito baixa ou até mesmo absorção líquida positiva para o terceiro trimestre para escritórios. Né? a minha visão aqui pensando em fundamentos de longo prazo é que é muito saudável ainda para a classe é, então se você for ver é, São Paulo vis a vis é, os mercados internacionais, né? Nova York por exemplo você vai ver que a gente tem um estoque muito obsoleto também de lajes né? é, então é, a minha visão aqui para lajes é que os fundamentos para a classe são positivos o redimensionamento por conta do Covid meio que já foi né? e o viés aqui, de fato, é para as lajes aqui mais localizadas aqui no CBD mesmo, no centro de negócios. Né? Então, é, outra coisa importante é que não é qualquer tipo de laje, né? eu acho que também tem um terceiro, um terceiro ponto importante da tese, que é o flight quality, então muita gente acabou saindo de regiões secundárias e conseguiu aproveitar para migrar para centros mais, mais importantes, né? Mas, mais relevantes do ponto de vista de negócio é, então, pode falar.
0: Não, eu ia perguntar de cases mas, mais ainda. Uh, três cases que eu queria te perguntar de laje, assim. O primeiro case é o case do River One. Que eu acho que é um, é um case bem interessante. Porque ele é uma semi-região boa. E aí fica do outro lado da ponte. Eu queria saber um pouco da sua opinião. O outro é Shuk Zaidan. E o outro agora eu fiquei na dúvida. Eu falei três, mas agora é quatro. <risos> é a Chacra Santo Antônio e Barueri, né? Acho que, eu acho que esses quatro aqui, eu queria que você, a gente abordasse, assim, até para citar... É, eu queria ver, por exemplo, o em relação ao a River One, eu acho que é um ativo que, que, que o pessoal está bem curioso. Ele traz o RBR Properties, tem uma boa gestão, o Caio manda muito bem lá. Só que, ao mesmo tempo, não é tão trivial, assim, quanto um, um, talvez um ativo ali na o, o Plaza, né, o Plaza Faria Lima que tá, né, Sim. apesar do restante do portfólio não ser tão legal, mas enfim
1: Olha, assim eu eu, eu sou, assim, a minha tese de lajes é um viés construtivo para lajes AAA no Itaim, JK Jardins, assim todos os outros, outros pontos eu tenho alguns parênteses e algumas incertezas, por quê? A gente está vendo novas variantes, eventualmente novas restrições de mobilidade. Recentemente, agora, a influência B subindo também, sendo mais um outro, outro, outro problema aqui. Então, eu acho que o cenário de lajes ainda não está tão claro para as lajes B em regiões secundárias. Então, por exemplo, Alfa Alphaville, a gente até viu algumas locações, o mercado um pouco melhorando, mas é um case bem específico que quem está em Alfa ou quem quer ir para Alfa quer por conta do benefício tributário, ou seja, porque... Já tem uma operação na região, então ali é um case que Barueri e Alphaville, né? Que eu, eu realmente entendo os méritos de lá, eu até gosto, tem um viés mais positivo. A gente viu algumas locações recentes e quando, quando, quando você vê a demanda para lá, é que nem para logística para o ABC, né? O cara que quer o ABC, quer o ABC e ponto, né? Então você vê, pô, vacância, assim, tendência de queda. É, quando a gente olha para chucre e para depois do, do, do Rio, né, atravessando o Marginal ali, eu já tenho um pouco mais de parênteses. Eu acho que lá você até é, tem um ambiente bom para negócios, é um CBD, de fato é um centro de negócios importantes, mas você tem aí alguns é, escoamentos, assim, é, problemas de escoamento de, de logística mesmo, de trânsito. Tem muita gente que odeia aquela região, não gosta. Então, assim, sempre que a gente fala em termos de, de Chucre, é, chácara Santo Antônio, eu geralmente torço o nariz, tá? Então, acho que, dando um nome para um fundo que eu gosto bastante, eu acho que é o PVBI. PVBI é um fundo com lajes AAA, né, todos na região da JK, é, Faria Lima e, e, e Jardins, né? a gente teve uma questão específica lá da Prevent Senior que aparentemente foi resolvida, o Abud foi a mercado, abriu as questões contratuais é, e que, de fato, ali você realmente tem um, um portfólio resiliente para todos os mercados. E eu acho que esse é o mantra que a gente tem que ter em Lages, Diogo. É um, é um portfólio que seja resiliente em todos os mercados. Ah, teve problema, cara. O Itainha, a Faria Lima, a JK vai segurar. Porque um, com o cenário ainda incerto para termos de mobilidade, restrição e o que, que vai ser esse dimensionamento, embora parece que já estancou, eu acho que a gente tem que sempre estar tá pensando em ativos de altíssima qualidade,
0: tá? e aí eu faço uma pergunta talvez um pouco mais marginal assim de, de ótica com, com, não só construtiva mas de tamanho assim vamos lá é, quando a gente vai para Faria Lima o tamanho que o, a, o tipo de empresa que vai para essas lares são empresas normalmente maiores de um âmbito maior dependendo né tem um agora tem o Plaza ali que é para uma, umas empresas menores mas no geral você tem esse tipo de empresa e aí por exemplo ali na Vila Olímpia que é o Velol por exemplo que aí você já vê escritórios menores com um outro tipo de público, né? É, como, é que você, como é que você faz essa transposição de falar assim, olha, isso continua sendo ativo? Pô, a, a Vila Olímpia também tá com uma vacância interessante, ainda tá com uma vacância baixa, mas o, o tipo de empresa que ela atrai, pensando no PIB, pensando em. talvez é um público que tá sendo. está sofrendo mais do que. O, o caixa de uma empresa grande. Isso é um, é, um, é um fato que, tipo, você, quando você vai botar ali, você pensa, pô, olha isso aqui. Isso que é interessante, é bom, gosta da região, mas ó, o público dessa de, de, devido ao metro quadrado e tal, você faz esse tipo. Você gosta de, de, de ir até nesse nível? ou Como é que você pensa isso? Imagina que você gosta, <risos> eu só estou perguntando aqui.
1: Não, eu gosto bastante de ir nesse nível. Uhum. Uh, e assim, a minha visão assim é, é positiva para a região da Vila Olímpia. Eu acho que assim, a gente tem o, o top tier que a gente tem que falar aqui, que é a Faria Lima, Itaim, é, que ali de fato é, ali é no brainer, tá? A gente tá falando que tá em vacância de 1.3%, então a gente tá falando ali onde tem oferta, a gente tá vendo transações de metro quadrado a 180, é. 190 reais, então, poxa, é muito diferente da, do panorama que a gente vê nos outros lugares, nas outras praças, né? Eu vejo a Vila Olímpia como saudável muito mais por estar mais perto do CBD. Então, muitas vezes, o cara não quer pagar os 190 da Faria Lima. O cara não está afim de fazer esse trade. Aí o cara vai para a Vila Olímpia para estar perto. Poxa, às vezes é uma, uma gestora, uma casa menor. Mas que, em última instância, para o fundo imobiliário não é tão ruim. Poxa, afinal, você tem pulverização. Pô, se o cara tem o controle do condomínio, que é o que é mais importante, tranquilo. O cara consegue fazer benfeitoria, consegue deixar o ativo atraente, consegue ter é, reposicionar o ativo acho que tem espaço para os dois tipos de locação né por exemplo o PVBI tem Prevent senior, por 49% da receita que é um assim um ativo pegou o prédio inteiro basicamente e tem os casos que a gente está fazendo mais pulverizado eu acho que tem espaço eu acho que não diferentemente de logística que a gente tem que eu tenho um viés mais para big box em que cara eu não gosto muito de modularizado a gente pode até discutir depois isso é, eu acho que poxa atrapalha o ativo atrapalha o apilo do ativo é, enfim, eu não vejo esse mesmo problema para para lajes então entre um ativo que pô, toma um prédio inteiro, ou grandes players, ou um players mais pulverizados, às vezes gestoras menores, eu não vejo tanto problema nessa pulverização, a vilolim tá acaba pegando um pouco da rebarba do Faria Lima, né, então ela acaba tendo um preço por metro um pouco mais atrativo aqui, e acaba atraindo gente que também leva em consideração isso, e continua sendo atrativa porque muitas coisas são walking distance, você pega um táxi, você tá 10, 15 reais de qualquer lugar da Faria Lima, do Itaim, é, dos jardins mesmo, então uma visão é super positiva, tá? É, eu, acho que, eu acho que essa é um pouco da, da visão.
0: Bom, vamos, pra gente tentar abordar tudo aqui, até que eu tinha pensado, vamos já emendar dois, eu quero emendar dois, eu vou falar de varejo de shopping, vou, vamos falar de varejo de rua ali. Como é que você, você encara esse mercado? Varejo, cara, eu vou confessar aqui para você. Varejo é o que eu mais torço o nariz ainda, tá? É, e a, a minha tese é que, para mim, é um... Putz, você vê HGRU com bons contratos, você vê... Enfim. Mas eu tenho algumas ressalvas ali. HGRU mesmo, tem uma parte ali do IBEMEC que já brigou com, com, com a IEC ali. Eu, já, eu não gosto desse tipo de coisa. Enfim, e aí, esse, pô, terminou o contrato. Ah, mas o ativo é bom. Aí você vai falar, pô, se fosse só em São Paulo, eu acredito, mas esse ativos espalhados, posso ter o mesmo questão que eu estou sofrendo com as agências agora. Como é que você enxerga hoje esse, esse tipo de ativo, né? Eu acho que os tipo tem agora um novo também, o EVBI também, tal, tem o TRXF, que, que enfim, está com uma um grande parcela ali do do grupo de a e o Açaí. Então, como é que você enxerga esse, esses ativos?
2: E shopping, né? né? E
0: shopping, e shopping.
1: Eu vou tentar passar por tudo, tudo isso e a gente faz o grande finale aqui. Bom, acho que renda urbana, né? Falando HGR, a, gente, a gente não consegue falar de um híbrido de renda urbana sem falar do HGRU, né? O HGRU, que nem você bem colocou, é um, é um, é um, é um híbrido que tem basicamente três ramos aqui, né? educacional, varejo alimentício e varejo vestuário. Educacional, a gente tem cinco propriedades, né? IBMEC, Estácio, São Judas, Embi, Morumbi e UMC. Varejo alimentício, a gente tem Big, Sams e Max. né E varejo vestuário, a gente tem pernambucanas. Né? Então, é, basicamente, hoje é o que tem de transação no fundo. A gente está tentando ampliar o fundo também. Né? Recentemente, eles anunciaram uma nova compra aqui. Mas como eu vejo esse ativo, tá? e até falando, eu acho que, assim, primeiro é importante dizer que esses esse subsegmentos são segmentos essenciais para a economia. Então, que, quando você tem um ambiente de restrição de mobilidade, você basicamente não fecha o varejo vestuário. varejo vestuário até alguns lugares, alguns pontos fecharam, mas em geral, se não fecha é, supermercado, você não fecha faculdade, né? Então, esses ambientes é, acabam tendo uma proteção natural nesse contexto. Eu gosto muito mais do ponto de vista de ter um fator de diversificação de risco, tá? Eu acho que quando você fala assim, poxa, é legal ter lajes, é legal ter logística, eu acho que pô, é bacana compor um, um portfólio de tijolo, mas quando você fala de pô, ter o um varejo aqui de rua, ter pô, é, supermercado, é, faculdade, eu acho que de fato acaba criando um, um fator diversificador. O que me deixaria mais tranquilo da sua tese é que é, o, o, a média ponderada dos vencimentos dos contratos são próximos a nove anos, nove e meio, se não me engano e todos os contratos 100% deles estão acima de 2025 é, então isso me dá um pouco de tranquilidade na capacidade de, de, de repasse desses desses valores do, do aluguel tá a gente está falando de, de ativos 70% do patrimônio aqui no estado de São Paulo tem um pouco regiões aqui premium. É, então eu tenho um viés é, super super positivo aqui para para a HGRU. tá muito eu entendo a tese, eu entendo a discussão do educacional mas eu acho que o modelo educacional vai mudar muito para os próximos 40 anos, mas eu acho que aqueles ativos ali, estrategicamente, vão ser, continuar sendo estratégicos, né, são cinco propriedades, né, em regiões muito premium, a gente pode até falar um pouquinho do portfólio aqui, é, do educacional, você tem o IBMEC, que fica no Rio de Janeiro, que é 8 mil metros, né? então é um ativo super fácil de reposicionar, E até mesmo se for pensar com o digital subindo, não é um ativo tão grande, um ativo grande que eles têm mesmo é Estácio Salvador, só que eu conversei até mesmo com o Credit Suisse na época, Pô, e aí, o que você acha desse ativo? Cara, Estácio ama esse ativo, é o maior ativo que eles têm hoje é, do portfólio de faculdades. É, então a gente está falando de 32 mil metros quadrados né, é, Num contrato atípico né, Que o, a turma já fez benfeitoria Naquele, naquele empreendimento E os outros né, são imóveis menores né, Então me preocupam menos assim. Talvez o Leopoldina, Leopoldina Seja um, um que talvez é, num, num longo prazo Possa ter algum problema Mas via de regra a gente está falando de portfólio super seguro tá? Não, um... eu,
0: A minha visão Eu concordo com o portfólio seguro eu concordo com a HGRU eu acho que ele é meio uma, uma tese unânime, assim, dentro desse portfólio. O BMEC eu ainda tenho ressalva, porque eu não gosto de quem faz o que o BMEC fez, não com o HGRU, mas com o, o IEC, tá? Eu não, eu não acho, eu acho... Eu, o cara pode brigar, mas brigar com o tipo atípico, ele fode a indústria. Eu não gosto disso. Tá mas vamos bem. lá. É. Mas pensando assim, você já põe no mesmo, por exemplo, hoje, no, no cenário macro, eu... eu eu consigo pensar, pô, eu tenho um viés logístico, eu, tenho uma, eu sou igual a você, eu tenho uma visão, acho que, centrar no logístico, logístico e lajes, para mim, são a base fundamental de uma carteira de tijolo hoje, você já coloca, você já consegue, a minha pergunta seria mais ou menos assim, você já consegue colocar varejo num patamar desses três, assim, eu coloco, por exemplo, ainda, eu ainda vejo shopping num patamar em termos de percentual, quando faz o fazer o top-down ainda, fazendo a análise, pegar tijolo, definir quantos por cento, vou definir tal, tal, tal. E aí eu chego no varejo. Meu varejo ainda, e, e eu, assim, para muita gente que não gosta, eu não, eu não penso, mas tem muita gente que quer ter. Eu ainda deixo em percentuais uh, na, abaixo. Eu, eu, eu confesso que os contratos é o que me deixam mais seguros, mas eu fico ainda com receio da transição de contrato, principalmente pelo que, sei lá, o que eu vejo no RBVA, que é um case a par, não, não, não acho que talvez não seja um bom exemplo em relação a isso, mas é uma, uma ideia do que acontece quando um player está mudando de um contrato atípico para típico Pense percentualmente, você ainda vê na mesma, na mesma visão em relação a, 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 aos outros grandes ou é um pouco menor?
2: De allocation,
0: assim, em geral. Não, eu achei perfeito a sua colocação.
1: É importante até falar um pouquinho. Quando gente, eu vou falar de shoppings agora, e aí a gente faz esse paralelo renda urbana versus shoppings, tá?
0: Ah, é, só um comentário aqui. Já falando da, Não sei se você viu nos, nos comentários aqui. Já falaram da sua idade, já te chamou de novinho aqui. Não sei. Já, eu acho que a sua namorada falou a sua idade. Você tem 29 anos mesmo? Vou fazer uma pergunta, vou fazer eu um tenho, quiz.
2: Eu tenho 29 anos.
0: É... Um beijo para Carol,
1: minha namorada, Caroline, Fila. Fala que você tem 29 CFA? anos.
0: Você falou com um os CFAs mais novos do Brasil.
1: É, eu tirei com 24 anos o CFA. É, Olá, caralho, parabéns. É, eu, eu tirei bem novinho mesmo a certificação. Eu acabei ajudando, fui voluntário do CFA Society, dei aula de derivativos, dei, ajudei a turma lá. E eu, aquilo que eu te falei do driver de educação é um pouco disso. Assim, eu acho que. Não, eu não estou sendo leviano no que eu falo, eu acho que educação muda a vida das pessoas, então de certa forma mudou a minha e poxa, acho que pode mudar de muita gente é, então eu realmente acredito, eu vivo pelas palavras assim, um... E aí, voltando aqui um pouco de shopping, que que não fica sem você... graça, não, porque vai, vai ter essas tô, tô perguntas assim... aqui até para.
0: Não fica sem graça, não. Agora vamos voltar ao portfólio. Assim. É porque eu estava tá. conversando aqui, o pessoal gostou de. Ficou... Já botou seu currículo de novo aqui. Falei, não, vamos falar um pouco daqui, porque gerou curiosidade, falou que você é novinho. Falei, não, então vamos conversar. Ah, é, um
1: não, tô, tô com 29, vou fazer 30 ano que vem, então. Tô começando a ficar velho já. Alguma é, quilometra... quilometragem no mercado financeiro. Legal. Não, mas é porque
0: assim tem muita gente que o pessoal gostou, assim, até vendo os comentários que gostou do. Você é muito centrado no que você fala, você se argumenta muito bem e a gente conseguiu falar de muita coisa aqui. Então acho eu que, acho que o pessoal chama chama atenção quando, quando vê alguém mais, que aparentemente é mais novo e tal, e, e tá mandando tão bem, assim, em outro nível, assim. Até por ser head mesmo. Da, da, de, de, da researcher né? de, de, de fundos Você falou que tem um, 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 Alguém que toma conta, guarda a chuva Mas é o head de fundos, fundos estruturados Como né? é que você chama?
2: Fundos, Listado. fundos Exato, listados, fundos
1: listados. Isso.
0: Entra FDIC entra. também?
1: Entra, entra, na verdade FDIC não Ainda, mas está entrando FIPS, inclusive se quiser A gente pode depois marcar um bate-papo Falar de FIPS também que Vamos, acho que não tem vamos fazer um
0: Vamos fazer um e a gente fala, Vocês estão falando de infra, então, né? Porque o fininfra está o produto o primo pobre, o primo, primo, e, o, o e primo o FIPE. rico, o primo rico, não sei, o primo pobre ou rico. É,
1: depende do ângulo, mas eu acho que tá mais para rico agora que investidor em geral pode investir do que
0: é o, pobre, é o que vai gente. levar o dinheiro. O FIP, eu acho que a galera ainda tá traumatizada aí com as alavancagem e com aquele a primeira discussão, amortização ou não? Vou voltar ao tema aqui porque às vezes não é um vácuo. De mais.
1: Não, a gente marca uma
0: live para falar disso depois. Show.
1: Não, legal. Cara, a gente tem que falar de shopping, a gente tem que olhar mais basicamente como os shoppings do Brasil são vis-à-vis -vis o mundo. Né? Então, você vai para os Estados Unidos, por exemplo, os shoppings ficam longe dos centros urbanos, né? então ficam afastados, geralmente você vai, é, passa o dia lá, fazendo compra, mais ou menos o modelo Outlet Catarina, para quem conhece aqui, quem está familiarizado. Então, você pega o um carro, pega um ônibus, traz, faz uma sacola, compra tudo barato, agora com o dólar, o dólar onde está, nem, nem, nem tão barato mais mas no Brasil é diferente, os shoppings eles ficam bem nos centros urbanos, né? em geral, o shopping culturalmente para o brasileiro é, é um ambiente em que ele vai lá para fazer o lazer, né? em São Paulo a gente brinca que shopping é praia de paulista, né? então basicamente é o lugar que você vai é, muito em função dos serviços que você tem, cinema, é, enfim, é, praça de alimentação, etc, então o aspecto cultural dos shoppings e a, a localização deles faz com que é, é, eles têm uma defesa muito natural, tá? Então é importante quando você pensar em real estate, é, tem três coisas, brinco, que tem três coisas que fazem o preço do real estate. Eu tenho algumas considerações, não vou entrar no mérito das minhas considerações em relação a essa frase, mas é localização, localização, localização. Acho que elas às vezes atrapalham um pouco. É, porque às vezes as pessoas ficam muito focadas nisso e esquecem do, 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 do entorno, Nossa. mas eu acho que é um, é um bom mantra para alguns casos, né? eu acho que shoppings falam um pouco disso. Então você vai ter shoppings dominantes, né? e aí dominância não tem a ver muito com a classe social do shopping, tem mais a ver com venda por metro quadrado, é, e você vai ter shoppings menos dominantes, que vendem menos, que tem menos performance, e você vai ter shoppings premium, né? Que é focado aí na classe... Classe A, é classe, a classe B, né? Turma que, vai, que é. tem mais poder aquisitivo. E tem shoppings mais C, classe D, etc. Tá? Então, shoppings, dentro do espectro que a gente tem de, de cobertura, né? E até trocando muita ideia com a turma de equities que a gente tem aqui. Shoppings tem, dentro do setor que a gente vê, ele é o um mais disperso em termos de performance. Então, você tem shoppings performando muito bem, shoppings, shoppings performando muito mal, né? E o que, que vai depender disso? Vai depender basicamente de alguns fatores. Né? Então, o primeiro fator: qual que é o público-alvo desse shopping? Né? E o quão dominante ele é nesse público-alvo? Tá? Então, o viés aqui de performance recente, positiva, está muito mais atrelado a shoppings classe A né, e dominantes. Né? Enquanto shoppings B e às vezes, enfim, esse, e às vezes não muito dominantes, esses caras não conseguiram recuperar ainda. Então, assim, a primeira predileção quando a gente fala de shoppings, cara, foco aqui é em shoppings é, de classe A. O segundo foco importante é a questão do home office, né? Então, shoppings que dependiam muito do, home, do, do, do escritório presencial, né? A gente fala, por exemplo, o shopping Vila Olímpia. Né? O shopping Vila Olímpia, você tem um, um ambiente aqui de escritórios, né? Que fomentam é, a vinda ao shopping, né? Então, precisa ter gente no escritório para ir para o shopping. Esse shopping não se recuperou ainda muito bem. Né, enquanto você vê outros shoppings que, que não necessariamente estão tão dependentes aqui da vinda do presencial, performando bem. Então, é uma classe que a gente não tem nossa carteira recomendada ainda. Tá? É muito em função de ainda não ter um cenário tão claro e ter uma dispersão de resultados tão grande. Tá? Então, a visão aqui para shoppings é ainda um pouco de cautela, predileção e os resultados recentes estão favorecendo shoppings menos dependentes de home office e mais focados para a classe A dominante. Dominante no sentido de, de novo de produtividade do shopping, né? Então, ainda a gente precisa ainda fazer um aqui do time de análise, né? A gente tem que ainda fazer um filtro melhor, escolher bem os cavalos que a gente quer ir e esperar um pouco desse, desse cenário se desenhar mesmo dessa forma para depois fazer alguma recomendação. Mas é um, é um, é um, é uma das classes mais descontadas, tá bom? Então, é um pouco da minha visão. E aí, falando de renda urbana, eu acho que eles são é, em última instância. É, eles são, do ponto de vista de diversificação, eles fazem sentido, né, HGRU, ele é um, ele pode ser comparado aí, é, como ele tem um duration muito longo, né, nove anos de prazo médio, de locação, todos 100% dos contratos atípicos, você tem uma segurança muito grande numa classe de consumo que é um pouco diferente da do shopping, né, o shopping é para lazer, para serviço, geralmente a renda urbana está mais associada ao dia a dia dos negócios, né, a mobilidade de pessoas, então ele tem uma coisa diferente, de intrinsecamente diferente neles, né, é, e que são complementares muito menos do que antagônicos, tá? Por mais que seja tudo consumo, eu acho que eu vejo eles como padrões de consumo diferentes em buckets diferentes, né? Então é um pouco da minha visão.
0: É, mas por exemplo, a, 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 não concordo, mas a, a questão é a seguinte que eu queria levantar, por exemplo, em termos de percentual, essa é, tá zero percentual em, em shopping mesmo? Eu, eu, eu hoje na minha continuo.
1: carteira, uh, hoje na nossa carteira recomendada aqui, a gente está com zero. Muito em função ah, é. também de ser um, uma carteira mais conservadora, tá? A gente, a gente, a gente eventualmente já está pensando em talvez ter outras carteiras, mas a carteira que a gente tem hoje na plataforma, né? Inclusive, convido vocês a fazer o meu jabá aqui, convido vocês a irem para o né e olharem lá. A gente tem um assim, programa de assinatura de carteiras. Hoje ela ainda não tem shoppings. Né? É, mas em função muito mais de tentar acertar o cavalo, acertar o timing e ainda ter um pouco de incerteza associada a essa dispersão de resultados que eu mencionei.
0: Entendi. É, o HGRU eu ainda penso, porque ele ainda tem uma, uma questão que eu gosto, que é, é, é ele estar tá exposto a faturamento ali. Eu acho que isso, isso para mim é um, é um drive interessante, mas eu ainda, ainda, eu ainda deixo, eu vejo um... Menos mudança de transição. Qual que é o meu, meu receio? Eu entendo o contrato, eu olho isso, mas eu, eu ainda tenho receio na transição. E o problema na transição não ser ruim. Eu acho que a transição até, pode ser até, até boa. Mas a transição num ativo de renda, para mim, isso pode ser mais complicado do que está previsto. Então, é, é um drive de segurança. Eu, eu, a, a minha exposição, por exemplo, em ativos de, de logística, dentro do portfólio de tijolo, eu não consigo aumentar de, 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 de 10% e aí às vezes às vezes até tem um outro né que eu considero também, que é o híbrido aí nesse se enquadra, por exemplo nem o KNRI não, mas se enquadra por exemplo um, um ALZR11 que já tem é, tem um pouco desse varejo também urbano mas ele consegue colocar lá dentro do portfólio lá, esses contratos atípicos é um mix assim, mas mesmo assim também eu fico com, é, com a, a mudança do atípico pro típico é, ainda é, é, uma, é uma questão que não, nunca foi quando transitou no mercado, nunca foi tão simples, simples. Né? Essa é a visão que eu queria que o cara tivesse. né? Então, você pode ficar focado no contrato, mas ali perto do final, eu acho que é uma coisa que eu, eu pensaria duas vezes.
1: Bom, Gostei, gostei da discussão, Diogo, acho que super rico.
0: Não, com certeza. Você está com o um site aberto aí? Se quiser mostrar, a gente fala. E aí eu já, eu já te faço a pergunta, já para a gente falar. Eu classifico aqui no, no, no canal, e eu classifico até porque eu vim de crédito, eu, eu, eu acho a pessoa muito injusto. Eu acho o iFix, eu chamo de iFix, tá? falo errado, mas depois um dia eu conto para você por que eu falo iFix. É, mas assim, eu acho o iFix muito injusto, que coloca, cria é, títulos e valores imobiliários numa, numa categoria única. E para mim existe, não dá para comparar a cr com Urca. Não dá, assim são é, banana e maçã ali. Dentro da mesma ca carteira de crédito, é, aí eu, eu classifico entre high yield, né, middle e, e uh, high grade. E mesmo assim, hoje em dia, eu já vejo o middle, o middle low, um mid bem, para, bem próximo do high grade, o, o mid, que é o, o middle risk mesmo, e às vezes o um middle mais próximo do high yield, que ainda não é high yield. Né? Como, é que você, como, como é que vocês pensam a carteira? Vocês gostam não gostam de ativo high yield? E, e como é que você, você trabalha com essa, essa divisão você costuma falar isso para o pessoal também ou não é uma, uma característica que vocês gostam de entrar no... no não, eu acho,
1: assim, eu, a gente entra nesse mérito. Eu acho que é muito importante quando a gente fala de crédito, a gente entender o que o crédito ele, ele, ele é uma operação difícil de fazer. Ele é muito intrínseca. Né? Então, quando você cria um crédito né, estruturado, você tem uma série de fatores. Né? Então, assim, um crédito ele pode ter um nome bom, mas uma garantia fraca. Né, um, ou ter um lastro ruim. Né? Às vezes você está com uma empresa boa, mas está numa SPE com um lastro muito bom. Então, quando você olha uma carteira de crédito, você tem que olhar é, basicamente a exposição setorial desses caras, né, o nível de pulverização e centralização desse crédito. Em última instância, também o nível de garantia e alavancagem dos emissores. Né? Então, para você classificar uma coisa high grade, mid grade ou, ou high yield, você vai precisar entender diversos buckets, né, e tentar encaixar, e é um puzzle, né, porque a gente está falando, imagina uma carteira com 40 operações de CRI, né, e aí você fala assim, cara, esse cara é mid-grade, né, então o que, que classifica isso? Classifica o mid-grade em operações que parecem mais arriscadas, né, e aí você tem que conversar com o gestor, entender as características, né, é, pô, por que, que você tem uma concentração tão grande nesse cara? Pô, qual que é o projeto que está de lastro? Pô, residencial, tal. Mas... E aí, cara, você está conseguindo vender? Precisa entender um pouco da dinâmica do lastro. né? E operações que são no brainers né? O nome é triple A, alto valor creditício, é, com agência de rating, com LTV baixo. Então, quando você tem essas condições de entorno, você pode falar, poxa, é um high grade, né? O que eu vejo hoje na indústria de crédito é que, é, pouca gente olha para essas coisas né, e a gente está tendo uma distorção muito grande que o high yield e o high grade eles não estão com um delta risco equivalente em prêmio. O né? que, que quer dizer essa palavra estranha, essa frase estranha? Quer dizer que o high grade não está pagando tão diferente do high yield quanto deveria. Né? Então, as pessoas não estão sabendo muito bem precificar. Então, a grande viés e predileção que eu tenho aqui enquanto analista é pelo high grade. Por quê? Porque do balanço de riscos, você vai estar tá muito mais protegido nesse high grade Pode ter um retorno marginalmente menor, pode. Mas no balanço de riscos, no longo prazo, você vai se, você vai dormir muito mais tranquilo, vai ter muito menos dor de cabeça. É um pouco da minha visão, Até sem me alongar muito, né?
0: Não, com certeza. Eu acho que é a visão coerente. Eu acho que o pessoal ainda, é que para olhar isso tem que olhar a operação, né? Não tem, eu acho que o pessoal ainda tem dificuldade. Olha, olha a taxa nominal e aí se você toma uma coisa eu tive uma discussão, acho que com o Bassi, um tempo atrás, justamente reclamando. cara, esse high yield aqui tá pagando, sei lá, 10 centavos acima desse, desse mid, que tá pagando 10 centavos em relação a esse high grade. Ah, você tá na categoria errada, né? Exato. Basicamente é, é isso, entendeu? É que o que aconteceu em alguns casos é que a galera decidiu emitir demais, trouxe compartilhou o resultado de um com o outro, gerou uma ineficiência de caixa, você perdeu dos 200 a 300 bips de point, ninguém está enxergando isso ainda, com uma justificativa que lá na frente vai comer atrás, mas o risco ficou totalmente desconcentrado aqui no, no começo. E Sim. eu acho que é isso, isso é uma visão interessante. Cara, a gente está conversando aqui é uma hora e meia, vamos, vamos fazer Verdade. o fechamento aí, você está com o site aí aberto?
1: É, eu tô com o um site aberto aqui. É, vou tentar compartilhar aqui minha tela aqui, Deixa eu ver se eu consigo.
0: Então compartilhar aqui, aí você vai e eu.
1: Aqui acho que é isso aqui. Deixa eu ver se. Eu... Não, aqui tá arquivo. editores, Aqui acho que eu consegui. Turma, vocês estão enxergando aqui a minha tela? Não, não ainda não.
0: Eu, eu, eu que vou, eu ah. vou compar, compar, colocar agora essa Boa. aqui. É porque, <risos> eu estou esperando, porque senão você mostra o streamer e tal. É. Ah, tá. Deixa eu colocar a gente aqui embaixo. Aí. Pode falar.
1: Turma, aqui na plataforma de conteúdos da XPI, né? você tem a parte de fundos imobiliários. Aqui você vai ter basicamente todos os relatórios aqui da nossa equipe. Né, a gente tem uma equipe também que faz alguns educativos aqui, a turma do Kaique e do Dani, eu e a Maria Violatti, aqui do lado de, de Research CellSide mesmo, totalmente independente, são análises independentes. Aqui você consegue acessar a nossa carteira sugerida. A gente tem feito muitos relatórios associados ao Fiagro também. A gente quer começar a escrever mais sobre FIPS e ES, né, FIINFRA. Eu vi que teve muita pergunta... É, nesse sentido Mas aqui você vai ter várias leituras aqui De, 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 de como a gente está enxergando as teses Aqui você vai poder ter comentário Aqui para quem estava perguntando é, Um pouquinho de mim Aqui tem uma Você pode clicar em mim aqui Você vai ver um pouquinho do, do meu histórico aqui Você vai ver as minhas publicações Então a gente falou de alocação A gente falou do XPCA Que é um, que é um fiagro que, que a XP lançou a gente fez vários outros relatórios aqui. Você consegue me acompanhar também no Instagram. Lá a gente publica, é, a gente publica alguns dos nossos relatórios. Né? A gente publica também alguns educacionais, o que, que a gente está olhando, como é que a gente está enxergando. Vale lembrar que a carteira recomendada ela, ela é basicamente esse valor aqui, né, anual. Né? Eu tenho uma assinatura anual. A gente vai fazer um cupom de desconto aqui. eu Vou passar para o Diogo do canal, do canal fi Fácil, né, que vai ter 30% de desconto, daí eu vou mandar para ele e aí, Diogão, depois você publica aqui para a turma, mas a ideia, a ideia acho que é um pouco essa, é mostrar para vocês um pouquinho do Expert Pass, a nossa cabeça aqui, aqui no Expert Pass você vai ter acesso a todas as carteiras mesmo e, e alguns cursos e trilhas exclusivas, tá? você vai ter live também, mensal com toda a equipe de, de análise, lá você vai poder tirar dúvida, bem personalizado, tá? Um trabalho in, incrível que a gente está fazendo aqui. Beleza? E aí, eu acho que o... Até dividindo, falando um pouquinho, né, Diogo? Muita gente perguntou aqui dos fundos listados, né? Não vai dar tempo de falar tudo, eu acho que vale a pena, talvez, se a gente puder depois, numa outra oportunidade, falar sobre esse tema, mas também é um, um ativo da nossa cobertura, né? É um produto da nossa cobertura, e a gente gostaria muito de estar... Tá Tendo essa oportunidade de estar tá explicando melhor um pouco dos produtos, tá bom?
0: Mas eu, muito obrigado certeza, pela
1: oportunidade, gente, viu?
0: A gente faz, a gente começa. Eu, talvez eu acho que eu vou fazer uma Live, acho que em, em janeiro, é, com, com alguma galera que já vê o BASE, aí tem o, 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 o Jacir também. Que a gente faz um, a gente tem uns grupos de Fipe e tal. O mercado tá bem desenvolvido. Eu, eu sou uns um caras que eu adoro. Eu até vou trazer o pessoal do time da Perfim para conversar aqui na quarta-feira. Então, Fipe, eu sou apaixonado por Fipe. Eu sou engenheiro artista, então então adoro, adoro esse mercado, adoro. Tipo, tá um baita de um desconto. E aí eu vou aproveitar, antes de. Até de terminar aqui, eu vou pegar a pergunta do Douglas, só para o pessoal entender um pouquinho a diferença, é, porque quando fala XP, acha que é tudo, né? E tem uma diferença entre as, as cascas, né? É, tem a XP corretora, tem a XP, é, e eu acho que. Vocês estão até dentro da XP corretora, não sei. Tem a XP Asset, que é justamente a, a que toma conta dos fundos, do XP Log, do XP Mall, uhum. até do XPCA mesmo. E tem uma, uma diferença aí da corretora para lá. Eu queria que você falasse disso, até porque para não claro. acontecer esse
2: tipo de Sim. pergunta aqui.
1: Então, basicamente, é o seguinte. É importante esclarecer, Douglas, a gente aqui, a gente trabalha na corretora, né? a gente é o sell side, né? que chamam, né? que é basicamente uma equipe de análise independente da gestora, né? que visa exclusivamente ajudar a orientar os investidores do banco a tomar as decisões de investimento. A gente não está ligado a nenhuma gestora, e por que, que é importante isso? Que a gente teria um conflito de interesse. Óbvio, se a gente trabalhasse, né? Se quem pagasse as contas no fim do dia fosse um gestor de fundos. Então, para manter a isenção, são diretorias separadas aqui, são estruturas separadas, e eu não basicamente eu, eu, tenho, eu vejo eles como qualquer outra gestora. Assim como eu vejo a VBI, a HSI, a RISA, eu vejo eles como gestores e, e a XP. Obviamente, a gente tem alguma facilidade de ter acesso a eles. Porque Batman Batmultins pergunta, vamos marcar um call para conversar? Mas da mesma forma que eu converso com todos os gestores, né? Então a gente mantém é, a independência, a gente mantém é, o Chinese Wall e a gente mantém a troca de informações completamente confidencial, tá? Então tudo que vocês sabem que eu sei hoje o acesso de informações públicas deles. Então, eu não, eu não respondo pelo comitê de, de, de investimento, eu não sei quando eles vão fazer novas emissões, nem se vão fazer abaixo ou acima do valor patrimonial. Então, de certa forma, eu não tenho acesso a esse tipo de coisa.
0: O máximo Mas, que, que, que você faz é brigar vida. com eles quando fazer abaixo, né? Exato. Oh, porra, se não não fizer abaixo, não precisa de contar tanta coisa. Exato.
1: Inclusive, a gente fez até importante, a gente fez um relatório especial fazendo algumas críticas até ao relatório gerencial. Então, a gente falou, poxa, faltou avisar, mostrar mais coisa. Então, a gente deu um chega pra lá pra eles, porque a gente é um agente é, independente, né? E a gente sempre vai atuar dessa forma.
0: Legal. É, o Fiagro também é outro assunto que, que vai, vai começar a, a distribuir aí bastante conversa aí no mercado. Cara, obrigado aí pela conversa, eu acho que o pessoal curtiu aí bastante. Lembrando, pessoal, que amanhã a gente vai ter uma live com o pessoal da... O fundo, a gente vai conversar sobre o ARRI11, né? Um fundo de, de crédito aí da, da Atrio e da, com o consultor Rich lá. Então, a gente vai conversar um pouquinho com os caras amanhã. Vai conversar com o Marcelo wii amanhã. É, Ronaldo, obrigado aí de novo. A gente vai trocando ideia aí. Qualquer coisa, manda um alô que a gente sempre conversa mais. E aí, tempos pode trazer também o time aqui para a gente trocar uma ideia e Fipe eu acho que é um assunto assim que a gente que eu definir a data, eu te passo ali se você puder participar, a gente faz uma mesa redonda ali, umas quatro cinco pessoas para falar de Fipe que eu acho que é, é, é um mercado que tá putz, tá mais estorcido que. Eu até ia falar, e aí no seu asset, quando você tá colocando de, de listado aí? Já tem, já tem carteira de vocês
1: de, de Ainda não, ainda alternativos? não. Alternativos? A gente ainda não tem, a gente tá até pensando, mas ainda a ser definido. Mas a gente está olhando com muita atenção e muito carinho esse mercado. né? Acho que a distorção é muito grande. E eu acho que vale a pena. Fico aqui à disposição para ajudar. Eu fico muito feliz que a galera gostou. Né? Acho que o tema da minha idade foi secundário versus os assuntos que a gente <risos> fez e falou. Mas eu fico muito feliz em poder ver que a gente está tá na vanguarda aqui desse processo aqui. E tem tanta gente interessada aqui. Fico muito feliz de
0: ver isso. Não, show de bola, cara. Obrigadão aí e até a próxima. Abraço, pessoal. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e até mais. Qualquer coisa, chama aí no direct. A gente deixou algumas informações lá também pra, até para entrar em contato com o próprio Ronaldo. Galera, abração aí e falou. Tchau, tchau.